0: O Noivo Eu prometi que o protegeria de todo mal Mas falhei Prometi que ninguém teria o poder de ferir esse incrível coração Mas tive que ver as lágrimas rolarem por este corpo lindo sem poder fazer muito Deveria ter sido o momento mais incrível da vida dele, mais bonito. Porque ele merece, sabe? Algumas pessoas realmente merecem encontrar a felicidade em seu mais alto nível. Não porque foram extremamente infelizes e estão amarguradas demais para sentir qualquer coisa boa, mas porque, mesmo com as dificuldades que a vida traz, não desistem de fazer o bem, de serem boas. São pessoas assim que iluminam o nosso mundo. Ginho ilumina o meu mundo, minha vida. O sorriso dele é o mais bonito e sincero que lembro de ter visto no rosto de um rapaz. Ele tem tanta coisa para contar e consegue deixar isso claro em um só olhar, no único gesto. Como amo o jeito que ele se move e fala. Sempre que estou com ele, me pergunto como pude ter sido tão sortudo ao ponto de encontrá-lo no momento perfeito e da maneira perfeita. Após tantas desilusões, encontrei o grande amor da minha vida E não consigo parar de me sentir ótimo com isso Eu daria o um mundo se ele me pedisse Compraria uma casa agora mesmo se ele me dissesse que cansou de morar nessa cidade Na verdade, desejo todas as noites que ele me peça por isso Mas ele ainda ficaria aqui depois do casamento Não abandonaria o mundo que conhece se sente parte fundamental disso, e talvez até seja, mas isso não precisa ser parte dele. Ele não precisava estar nesse quarto, com essas fraturas e dores. Ele não precisava sentir seu sonho de casório ser destruído com socos, pontapés e golpes de madeira. Ele não precisava ser socorrido por estranhos, porque sua família sequer estava por perto no dia mais importante da sua vida foi o menos ferido. Na verdade, queria estar agora no lugar dele, sentindo as dores e sedado. Doeria menos que vê-lo assim, bem menos. Não tenho mais a certeza de que sou capaz de protegê-lo como gostaria, que posso garantir que ele estará sempre feliz, porque amar não é o bastante nesse mundo. Não queremos guerrear ou tentar provar nada, queremos apenas ficar em paz juntos. Só fomos ingênuos em achar que um evento passaria despercebido. A polícia disse que não podia fazer muito e a família dele disse que o visitaria quando pudesse, se a recuperação demorasse. Minha mãe está arcando com tudo para garantir que ele ficará bom logo. Sorte que minha avó não foi. O que ainda me serve de consolo é que a documentação foi assinada. Estamos casados. E vamos sair daqui direto para o nosso apartamento. Não terei que me preocupar se sua família estará lhe tratando bem, pois sua nova, que sou eu, o tratará com todo o amor do mundo, como ele merece. Tento acalmar os amigos que ligam e mandam mensagens perguntando como ele está. Minha mãe liga a cada meia hora perguntando se ele realmente está bem. Embora responda que sim, creio que ele não deve estar muito bem. Além da dor física, a moral deve estar destruída, e isso me dói muito. Queria vê-lo acordar, mas também queria que ele só acordasse quando estivesse totalmente recuperado, para que tratasse uma dor por vez. No entanto, não dá para ser assim na vida. Tudo acontece de uma vez e precisamos lidar com todas as dores ao mesmo tempo. Vejo seus olhos abrirem lentamente. Como se não tivessem certeza se realmente queriam fazer aquilo. Apesar da tristeza do momento, sorri por podê-lo ver acordar mais uma vez. — Onde estou? — ele sussurrou. — No hospital — respondi. — Você desmaiou e dormiu um pouco mais com a medicação. — Se sente melhor? — Nem um pouco — ele arfou — o que houve com seu braço? — Fraturei na briga, mas vai ficar bem algumas semanas. Esse é o pior dia da minha vida, ele disse, e pensar que deveria ter sido melhor. Como está o pessoal? Ele perguntou. Aparentemente melhor que nós. Os agressores foram bem precisos em seus alvos. Menos mal. Ele tentou se sentar, mas não conseguiu. Melhor não forçar. Avisei. Quero ir para casa. Iremos, quando você receber alta. Quero voltar para minha casa. De onde não devia ter saído Sua casa agora é comigo Quem estamos querendo enganar? Olha o que nos aguarda Dor, ódio e desprezo Olha como estamos e onde estamos Poderíamos estar mortos Meu pai estava certo Acha que vai ser feliz Se escondendo? Questionei Acha mesmo que vai poder esconder quem é Numa caixa e jogar numa lixeira? Você não está sozinho nisso Eu estou aqui também — Sofrendo com você, lutando por você e agora cuidando de você. Não somos os primeiros que passaram por isso, nem seremos os últimos. Pode até ser que brincamos com as possibilidades ao nos expormos tanto, mas fizemos em nome de um sonho. E temos muitos outros que podem acabar mal ou bem, e eu não me importo de descobrir como acabarão se estiver comigo. — Não sei se consigo — ele respondeu. — Então é bom que tenha certeza. Porque eu falei sério quando disse que queria dividir uma vida com você, que queria ser metade de nós dois e que queria passar o resto da minha vida junto contigo. Temos os nossos riscos e provavelmente muitas dificuldades. Você sempre soube que não seria fácil. Foi você quem me alertou. Eu te amo, Jim, e não tenho medo de gritar isso aos sete ventos se necessário. Mas preciso que tenha muita certeza do que diz quando me responder de volta se importa de me deixar sozinho? Não desista da de gente de novo, por favor. Falei enquanto saía. Quando saí do quarto, encontrei com sua mãe na sala de espera. Ela parecia estar aflita. Pensei que eles não se preocupavam com o estado dele. Pelo menos foi o que seu pai demonstrou ao telefone, como ele está, ela perguntou logo que me viu, se recuperando lentamente, respondi sem esconder minha surpresa, eu sei que me acham uma bruxa, mas ele ainda é meu filho, vim escondida para saber como ele está, ela tropeçava nas palavras e começava a chorar, eu passei a noite em claro esperando ele chegar, encarei um pudim por horas, esperando meu filho voltar do dia mais incrível da vida dele. E de repente meu marido me diz que ele quase foi morto por vândalos. Você não pode deixar ele ser machucado. Ele é um bom menino. Sempre foi. Você tem que cuidar dele. Você prometeu. Calma. Abraceia. Eu vou cuidar dele. Prometo que vou fazer tudo que estiver ao meu alcance. Ele não pode ficar sem saber o quanto a mãe dele o ama. Acredite. Ele sabe. No fundo ele sabe. Soube que sua avó vai dar uma festa. Posso fazer companhia para ele enquanto estiver por lá? Eu não vou alugar algum sem ele. Respondi. Acho melhor a senhora voltar para casa para descansar. Acho que está muito abalada e ele precisa de tranquilidade para lidar com isso. É, você tem razão. Ela secou as lágrimas. Diga a ele que estive aqui e que vou tentar vir visitá-lo mais tarde. Tudo bem. Assisti ela desaparecer pelo corredor e olhei para o relógio que marcava, três horas da manhã. A pior noite de núpcias da história, pensei. Sentei em uma cadeira e tentei achar um jeito de superar aquilo. Um jeito de dar esperanças a alguém que é constantemente ferido só por me amar. Então me pergunto se sou realmente digno do amor dele. Se valho tanto ao ponto de pedir para que não desista de mim. Eu também sinto medo e agora o meu maior medo é perdê-lo, porque sinceramente eu não sei mais viver sem o amor desse garoto, não sei acordar sem sua mensagem de bom dia, nem passar um único minuto sem sentir o seu beijo. Não consigo me imaginar transando com outra pessoa, nem rir de uma piada mal elaborada que não seja dele. O banco da frente do meu carro pertence a ele e o meu coração também. E não me importa o quanto o mundo seja cruel, o quanto eu tenha que brigar com a família dele ou lutar com marginais homofóbicos. Eu faço tudo a toda hora pra ganhar um beijo dele, pra ser a razão de um sorriso dele. Agora, eu não sei como fazê-lo feliz. Como vou olhar naqueles olhos e prometer que ele será o cara mais feliz do mundo? Mas eu quero tentar, sabe? Eu quero muito conseguir cumprir promessas loucas. Eu quero ser o cara que transforma os sonhos dele em realidade. É só o que eu quero nesse instante. Dizem que a felicidade é algo bem subjetivo. Todo mundo a vê de maneira diferente. Para alguns é paz espiritual, para outros boa condição financeira e por aí vai. Eu nunca acreditei muito nisso. A ideia de felicidade sempre me pareceu algo muito impossível. Mas aí... Eu vi o sorriso dele, um sorriso tão humilde e delicado que, por alguns instantes, parecia que não existia o um mal no mundo. De repente, a Terra era um lugar bacana, onde existem pessoas boas e vale a pena se apaixonar, vale a pena se entregar por algumas pessoas. Eu me encantei de imediato e disse, eu quero ser capaz de causar esse sorriso, no fundo, eu sabia que era esse o meu caminho para a felicidade, ser capaz de fazer alguém como ele feliz e ser feliz por isso. Algumas vezes eu consegui, me senti o cara mais incrível do mundo por isso, em outras, como hoje, eu fracassei. Agora, eu não tenho certeza se sou o cara mais indicado para tentá-lo fazer feliz. Me mantenho imóvel por tanto tempo que as luzes da sala são apagadas. O silêncio é quebrado apenas pelos barulhos das máquinas nos quartos. Vez ou outra, escuto alguns passos de enfermeiros transitando de um quarto a outro. Então percebo que, apesar das circunstâncias, ainda não gostaria de estar em nenhum outro lugar senão ao lado dele. E sei que esta será uma história que nunca iremos querer contar nos almoços de domingo Mas é uma aprovação para confirmar o que sentimos pelo outro E não, eu não sei o que é o amor Eu sou imaturo demais e faço coisas idiotas o tempo inteiro E por causa disso, estamos onde estamos Mas eu o amo E exatamente por não saber medir o amor É que posso falar com convicção que o amo porque eu não consigo medir meu sentimento por ele. Eu não consigo dizer um limite para não ir por ele. E se quando eu voltar para aquele quarto, ele disser que não me quer mais, eu não vou saber o que fazer com minha vida. Porque não sei mais como é ter uma vida sem ele. Não sei mais como se vive sem estar totalmente apaixonado. E honestamente... Eu não estou nem um pouco interessado em aprender.